0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим о мифах о психологах.
1: Привет, Иришка!
0: Привет, Тань!
1: Вот знаешь, хотел какую тему с тобой обсудить?
0: Прям так сразу?
1: Да, конечно, Ну, надоело задавать пресловутый вопрос. Ага. Ты знаешь, что иногда наши подкасты играют с вами злую шутку? Нет. Давай с тобой порассуждаем чуть-чуть. У нас еще такой мир весь продвинутый, когда кто-то с тобой познакомиться хочет, он сначала студирует все твои фотографии, чем ты занимаешься. Ага, я поняла. Продолжаем рубрику Знакомства Татьяны». А еще очень часто смотрят шапку профиля. Ну, у тебя такого не было, что кто-то там начал слушать подкасты, такой хлоп там пропадал, там или там еще что-то, или какое-то мнение складывалось о человеке. Ну, а тебе, о нас? Слушай, ну. Мне
0: сложно судить. Вообще, у меня был один эпизод, что человек пропал. Но мне кажется, это не факт, что связано с подкастами
1: Но может быть, может быть. Просто дело в том, что, ну, некоторые там прослушают, и потом... Это не обязательно сайт знакомства. Пишут в личных сообщениях, в директ, там, послушал подкаст, вот, не знал, что написать, там, писал шесть писем, три хотел отправить, ну, как бы, потом решил не отправлять ничего. Да, 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 да. Я сейчас поняла, что нужно что-то с этим делать. Uh -huh. но, ну, конечно, это в кавычках, делать я нифига с этим не буду. Uh -huh. Сейчас уже приходят такие штуки, когда ты приходишь на свидание, uh -huh. тебе так говорят, ну, так, знаешь, типа... А ты не ставишь случайно эксперимент для своих подкастов? Ну, знаешь, а -а -а, как блин, бы, нифига себе. Как бы зачем мне устраивать свою личную жизнь? У меня на лбу горячей строкой написано, что барышня для экспериментов, ну там... Да, или... Для контента. Да, 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 для контента. А еще другая фишка сейчас, когда тут махнули в мою сторону словом "зрелка". Mm -hmm. Это что? Ну, это как зрелая женщина, mm -hmm. ну, зрелка, как грелка, знаешь, зрелка-грелка. Но белка. и следующая фраза. Да, если белка на плече. Следующая фраза была: но запоминай для своих подкастов. Да Понимаешь, ладно? уже да, уже народ, но он накидывает. Ну, как бы, если что, озвучь мою прекрасную шутку. Я в следующий раз скажу полторы тысячи. Угу. Ну, <свят> да. как бы, и твоя шутка будет мелькать просто через каждое слово угу. э, в наших подкастах. <свят> Дело в том, что люди тебя принимают не как объект, эм, ну там, девушку, женщину. Они составляют уже про тебя такой миф, угу. э, легенду угу. определенную. Вешают на тебя ярлык. Вешают на тебя ярлык, да. Угу. О чем мы сегодня с тобой? К чему я завела этот да, разговор? Да, я уже поняла, да. О чем мы сегодня с тобой хотим поговорить, и сделать выпуск такой более юморной,
0: житейский. Угу.
1: Да, о чем же, Ира? Мы поговорим о
0: мифах о психологах, и вот ты мне стала говорить, бывало ли такое, что люди обо мне как-то, ну, вот по подкастам стали судить, да, какой-то свой портрет, и вот это же действительно так. Окей, я очень много людям рассказываю про себя, ну, когда они интересуются, да, в какой-то беседе. Я очень много рассказываю в подкасте про себя, но то, сколько я всего не рассказываю, люди даже не представляют, да, и поэтому я в своей жизни, я тоже уже об этом неоднократно говорила, у у меня вообще такой ореол надо мной всегда был, что я такая очень легкая девчонка, что мне все легко в жизни дается, что я там захотела, знаешь, там одну работу, другую поменяла, профессию это, захотела поехала туда, захотела поехала туда, там пожила, там попутешествовала. И у людей такое складывается впечатление от того, что я открытый такой. Человек, что мне вот прям вот легко все дается. И это тоже вот непосредственно такой, знаешь, некий миф и легенда рождается. Хотя на самом деле, ну, у меня в жизни прям, ну, тяжелых ситуаций довольно много. Бывало, там, знаешь. Я там и сейчас, грубо говоря, в таком неко, может быть, кризисе. У меня продолжается, пролонгируется кризис 30. Да. Вот, тема мифов, конечно, да, очень прикольно будет обсудить.
1: Товарищи, вот кто нас сейчас слушает, вы не думайте, мы подкасты записываем не для вас. Ну, мы подкасты записываем для себя, потому что пройдет еще десятки лет, и когда нас настанет Альцгеймера, нам нужно будет вспомнить, какими мы были прекрасными веселыми женщинами. Это своего рода мемуары. Ну, да, какими мы были девчонками. Потому что, когда к старости уже подходишь mm -hmm. в таком возрасте, преклонном, садишься на кресло-качалку, mm -hmm. задумываешься и говоришь: ничего хорошего я в этой жизни, увы, не сделал. Ну, часто так бывает со старичками. Ну, это уже тема для другого подкаста. Так сегодня про самые распространенные мифы uh -huh. про психологов. Мне самой интересно, ты знаешь, на самом деле. Я вот, кстати, вот
0: э, ты когда предложила мне эту тему, у меня вообще в целом в голове сразу только один миф родился, и все как-то. Больше мне ничего в голову. На самом деле, не пришло. Но надо было посидеть, подумать, конечно же, чтобы вообще понять, какие еще бывают. И оказывается, их на самом деле много.
1: Это вот еще я зря похожу тут, брожу по улицам, я же сон провожу постоянно. Эксперимент, эксперимент. Ставишь. Самый распространенный миф, угу. э, он стоит э, на, как сказать, на самом верху. Я бы сказала, угу. очень часто люди путают а психолог это психиатр. Угу. Ты знаешь, я бы даже еще расширила. Расширяй. Путают
0: психолог, психотерапевт, психоаналитик, психиатр. Врач, психотерапевт, э, врач, -псих... ну, психиатр, понятно, да, он в любом случае врач. Да, очень многие воспринимают психолога как какого-то специалиста-психиатра. Хотя это вообще
1: разные профессии. Дело в том, что мы уже уходим и пройдет еще десяток лет. Uh -huh. Может быть, меньше. И поход к психологу будет нормой. Но когда я училась uh -huh. в школе, отвести ребенка к психологу, uh -huh. меня отводили uh -huh. к психологу. Я, я, видишь, с детства уже хожу по этим кабинетам. Да, вы можете... Какой подкаст, наверное, номер третий про родителей был? Или про детство? Родители детство, детства, да, да там, может, все прослушать. Меня повели к психологу, и школу прогуливала. И мама Мама сказала, что все, я больше в школу не пойду, uh -huh. то есть у нее ребенок ненормальный, uh -huh. его повели к психологу, и вот эта вот история, то есть пойти к психологу, признать свою ненормальность. Uh -huh. Ну, ка Ира, скажи по этот счет, пожалуйста, свое веское слово.
0: Ну, просто, во-первых, надо различать, что психолог это не психиатр психиатр это прям врач, который работает действительно с расстройствами личностями, с серьезными и люди обычно к психиатру просто так ну не попадают, люди попадают туда в большинстве своем действительно с диагнозами, да? психолог все-таки работает, ну вот клинический психолог, да, он тоже он помогает психиатру, да, работает вот с такими клиническими случаями, если мы говорим просто про психолога, это специалист, который работает в разных абсолютно там модальностях, да, там вы знаете там когнитивно-поведенческая терапия есть, есть там гештальт есть вот психоанализ, он помогает людям разобраться с их трудностями, проработать там какие-то неврозы, но ну там да, если мы берем какие-то около или заболевания, то есть там фобии, тревожности, там депрессии, да, вот опять же тоже работает. Но все-таки психолог, но ну, это не
1: психиатр. Да, психолог это психолог, угу. как сказала Татьяна Николаевна, это от меня фраза. Затем найдите цитату. Поэтому не эти понятия, психолог – это психолог, психиатр – это психиатр. Кстати, поход к психиатру сейчас, я, я бы с удовольствием сходила. Они знают больше, вот психиатр, в отличие от психолога, может много знать о научных, физиологических факторах про нейроны головного мозга и сопоставлять, ну, короче, возьму на себя смелость сказать, что психиатр знает больше. Поэтому вот так. Ну, с точки
0: зрения медицины, конечно, потому что это же специалист всё-таки врач. Но я бы так сказала, смотрите, если кому-то хочется в этом э, разобраться, да, психиатр обычно лечит медикаментозно. То есть если вы обратитесь с какой-то трудностью к психиатру, там у вас тревожность или депрессия, он вам выпишет там обычно таблеточки и на этом дело закончится. Поэтому есть вот эта вот смежная профессия, которая называется психотерапевт, врач-психотерапевт. Это человек, который отучился на врача, потом на психиатра, потом на психотерапевта, и он тогда может миксовать вот эти вот свои знания, да, и работать с человеком, и назначать ему какие-то лекарства, да, и прорабатывать с ним вот какими-то, ну, как психолог работает тоже терапевтическими методами. Поэтому да, то есть, собственно, и миф там можно развеять следующий: попасть к психиатру это тоже не значит попасть там, что у вас какой-то там обязательно будет сложный диагноз, да. К психиатру вас может тоже направить психолог именно для того, чтобы выписать какие-то рецепты антидепрессанты или антитревожные.
1: Вот вспомните этим, да. многие мультик Кота Леопольда, когда он пришел, значит, его mm -hmm. мыши достали, и он пришел к врачу, и ему там врач выписал, он говорит, я слишком добрый, сделайте, помогите мне как-нибудь. И он ему выписал за бледки азверин.
0: Серьезно, Слушай, очень любила этот мультик в детстве, я там такого уже не помню. Ты забыла, да? с кем Надо ты посмотреть. Кем ты я общаюсь с женщиной, которая в 6 утра смотрит мультики на каком-то там канале, да, я помню.
1: А вечером после 8 смотрит нафталиновые фильмы на своих mm -hmm. определенных нафталиновых каналах. Mm -hmm. Ну, не суть. следующий Дом миф. Дом кино. А, э, mm -hmm. Не только, еще есть там золотая коллекция. А, психолог может беспрепятственно mm -hmm. вмешиваться ваш внутренний мир, изменять вашу личность без вашего ведома и согласия. Угу. Тань, ты обладаешь такими способностями? Ну-ка, расскажи мне. Такими способностями могут обладать только мои подруги, которые могут прийти без вашего согласия к вам с бутылкой Каберне и вмешаться в ваше личное пространство, залив вам его через воронку ну в рот. <смех> вот это да! Психолог нет. Для такого быть не может. Ты
0: знаешь, я бы сказала так. Если мы воспринимаем психолога как квалифицированного специалиста именно. да, Потому что мы же знаем, что на этом поприще тоже достаточно много есть, вот, как говорят в миру шарлатанов, есть много людей без образования, которые называют себя психологами. И, к сожалению, есть много людей и с образованием, которые называют себя психологами, имеют психологическое образование, но по факту имеют его только на бумажке. Вот, Поэтому вот этот миф о том, что психолог может действительно вмешаться в ваш внутренний мир, как-то там без вашего согласия что-то сделать, есть действительно люди, которые подвлажаны властной влиянию, да, внушаемые, например. И мы знаем, да, очень много есть э, людей, которые, не знаю, там, чем-то промышляют, мошенники, которые действительно втираются там как-то в, до в доверие, манипулируют, но это не относится к специалисту-психологу. У психолога такой задачи нет, что как-то вас там перекроить, как-то внедриться в ваши, не знаю, мысли, в ваш мозг, как-то вас там поменять, он э,
1: не располагает такими способностями. Дело в том, что если вам не понравился специалист, mm -hmm. или вы почувствовали, что нарушают ваши личное пространство. Да или
0: какие-то этические нормы.
1: Вас же не привели туда насильно. А если даже привели насильно, то вы человек свободный и вы вправе э, отказаться от этого специалиста. Или, как сейчас сказала Ира, все правильно проверить перечень документов. Сейчас это у нас такое время, что отзывы, еще что-то, рекомендации. Пожалуйста, вы найдете подтверждение, что человек компетентен или просто может вам специалист не подходит, поэтому смело меняйте. Если
0: вам интересно кстати, как выбрать Действительно хорошего специалиста То, пожалуйста, напишите нам В директ инстаграма, и мы запишем такой выпуск На самом деле, есть определенные Критерии, есть разные Моменты, да, которые действительно Могут помочь вам, ну, по крайней мере Найти тех специалистов, из которых Вы сможете выбирать. Если интересно, пишите Запишем такой выпуск
1: Следующий миф. Угу. Психолог В коллективе угу. или на личной Встрече, угу. ну, где-то В дружеской, часто бывает такая История: будь аккуратен. Mm -hmm. Сейчас психолог применит все свои приемчики. Uh -huh. И начнет манипулировать тобой Слушай,
0: это очень близко, да, вот к предыдущему мифу Который мы с тобой обсудили, да Я могу здесь сказать так Вообще знания психологии, они открыты и свободны Сейчас эра интернета Сейчас каждый в целом может заняться своим психообразованием Сейчас очень, очень много книжек написано Популярной психологии В общем, достаточно специализированной литературы, да Каждый может овладеть какими-то навыками Попытаться, я не знаю, как-то их применить, да Опять же если мы говорим про манипуляции, манипуляция существует. То есть я не отрицаю того, что она есть, да, это не миф. Да, действительно, манипуляция существует, есть разные люди, которые подвержены, не подвержены, но, опять же, повторюсь, психолог — это профессионал. Это человек, который помогает людям разобраться с их трудностями. У него нет такой задачи, ну, только если, знаешь, там уже не происходит профдеформация, прийти куда-то в коллектив. Я вот когда куда-то прихожу, я вообще выключаю эту историю.
1: Да, Ира, это знаешь, сейчас все сравнения, ребят. Смотрите, пришел mm -hmm. спортивный тренер на вечеринку, mm -hmm. и кто-то говорит: сейчас он заставит нас приседать, разбегаемся. Или, допустим, пришел повар на вечеринку. И сейчас он заставит есть нас все им приготовленное. Ребята, расходимся. Или там пришел хирург на вечеринку, ребята, разбегаемся. Он сейчас вырежет нам что-нибудь. Получается, если проводить аналогию так, но очень часто э, люди, когда я на личных встречах встречаюсь, ну, с мужчинами, допустим, uh -huh. и они узнают, что я психолог, uh -huh. и они сразу начинают вот эти вот словечки, ты меня продавливаешь, uh -huh. не дави на меня, не применяй свои психологические приемчики.
0: Да, кстати, она, а зачем ты на свиданиях применяешь психологические приемчики?
1: Да никто не применяет, просто ярлык, все. это троллинг такой. Да, ярлык уже повешен, uh -huh. и в отношениях очень часто, э, когда ты плачешь, типа, человеку удобно, Таким образом он манипулирует вашим состоянием. Ну, mm -hmm. это не брать ответственность на себя. Mm -hmm. Это не я тебя довел. Ну, как бы, ребята, ок. Это просто не я тебя довел, это просто ты сейчас включила манипуляцию. Удобно, да? Да, ну, удобненько, как слушать, бы да. Очень даже. И получается вот этот момент, что я вообще забываю. Это вот я всегда всем, везде говорю, я вот в этой школе НЛП училась, вот чтобы прийти, знаешь, на встречу, чтобы задышать вместе с человеком, mm -hmm. там в рапорт вступить. Я не знаю, что еще сделать, я забываю вообще просто все. Uh -huh. Вот а абсолютно.
0: Ну, кстати, ты знаешь, вот это вхождение в рапорт, да, вот этот контакт, который появляется у специалиста и у клиента, он на самом деле, окей, да, я согласна, в НЛП там этому обучают, но на самом деле он происходит сам с собой. И я думаю, что многие люди, кто живет, например, вместе, да, там много лет замечали, что мы перенимаем манеры, привычки друг друга. Ну, я не знаю, грубо говоря, там пара лежит, там не знаю, смотрит какое-то кино, да, действительно в какой-то момент можно понять, что вы там, не знаю, дышите в одном темпе друг друга подстраиваетесь, в целом это происходит очень часто, даже независимо от нас.
1: но это нужно прямо товарищам Альбертом Эйнштейном, я, кстати, тут информацию читала, что Альберт Эйнштейн носил женские туфли. Даже фотки есть. Выходил
0: из зоны комфорта?
1: Они удобные были. Да? Просто сандалии, да, женские сандалии для товарища Эйнштейна были удобные. Вот. вот. Вот, допустим, если Пенштейн в сандалиях пришел на вечеринку, то все подумали: будьте с ним аккуратнее. наше время, кстати, уже нет, это нормально бы было. И с накрашенными ногтями вот еще. Я все привыкаю.
0: Они все не дают тебе покоя,
1: да? Да, 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 да. Вот следующий миф: пришел к психологу, сейчас он все за меня решит разрулит все мои трудности. Я сейчас отмаксаю ему чуть-чуть. Деньжат.
0: И он мне даст волшебную таблетку, да?
1: А если не чуть-чуть, я вообще выйду другим человеком. Mm. Как тебе эта история?
0: Перед тем, как взять человека какого-то в работу, клиента, я стараюсь проводить такие небольшие бесплатные встречи, на которых и я понимаю, мой ли это клиент, да, готов ли он работать. И человек понимает, какого результата он может со мной достичь и чего для этого надо. Пока, конечно, у меня таких прецедентов особо не было, но... Я готовлюсь к тому, что ко мне придет когда-нибудь такой клиент, который не будет готов работать и который будет думать, что мы сейчас на сессиях, я ему надаю кучу советов, все решу за него и жизнь у него заиграет новыми красками.
1: Это пресловутое перекладывание ответственности. Да. Для тех, кому интересно, посмотрите фильм «Ученик». Он такой тяжеловатый фильм, но кино не для всех. Он на Канском фестивале получил там uh -huh. премию какую-то. Дело в том, что там приходит мама в школу подростка. И, значит, она работает на трех работах, ее вызвали в школу, подросток идет себе неадекватно. И она спрашивает у учителя: вы кто? Учитель? Так учите!
0: Uh -huh.
1: Вы кто? Психолог? Uh -huh. Лечите. Uh -huh. Что вы хотите от меня? Пожалуйста. Мама отдала свое дитя, ну, допустим, в школу и решила кучу проблем, что вот не надо заниматься воспитанием, mm -hmm. я буду работать на трех работах, воспитывать сына одного, а вы, пожалуйста, решайте все проблемы, которые и там присутствуют. Да. да, поэтому вот такая Нет, история. Если
0: вы хотите действительно проработать Свои какие-то трудности. Будьте готовы к тому, что вам придется взять ответственность за свою жизнь на себя. Ни один специалист не решит за вас ваши трудности. Ну, я имею в виду специалист, помогающий профессии.
1: Ну, либо вот сейчас, конечно, ты меня можешь гаркнуть, mm -hmm. но и скажу: ну, сходите к бабке. Ну, она вам я могу, да. Свою позицию по этому поводу
0: тоже высказываю периодически. Я это не поддерживаю, но с другой стороны, я считаю, если человек что-то помогает, вообще, пожалуйста. Используйте любые методы, которые вам помогают. Это ваше личное дело. Поэтому обращайтесь к любым специалистам, которые ну, для вас реально несут вот этот результат. Вообще не вижу здесь никакой трудности.
1: Следующий миф наш любимый, который угу. мы повторяем из подкаста в подкаст постоянно. Да, ну как же мы можем в этом выпуске не сказать про него? Психолог — это железный человек. У него нет эмоций, нет проблем. Он прокачан всегда. Угу. Вот такая история. Я
0: даже не знаю, исходя из того, что мы уже записали 76 выпусков, и, наверное, в 70 из них мы каждый раз об этом говорим, о том, что это не так. Не знаю, стоит ли вообще здесь как-то раскрывать этот
1: вопрос, Татьяна? Ну, прокомментируй. Давай элементарный пример. Uh -huh. Хирург uh -huh. э, диагностирует у себя аппендицит, uh -huh. но он себя может прооперировать. Uh -huh. Ну, какой-то вот один, по-моему, только смог.
0: Ну, не знаю, удачно или нет.
1: За кто кого? Не знаю, где-то вот
0: тоже вот пример, кстати, часто приводят. Ну, вот когда хотят показать вот эту разницу, да, где-то проскальзывает. Ну, вообще, ну, нет, конечно, нет, на самом деле. Естественно, хирург не может
1: себя прооперировать. Черри на ляжке, он может прооперировать, mm -hmm. ну, в зоне досягаемости своей, как бы, получается. Мы тоже можем себя качнуть. Конечно. Ну, там, прийти домой, список написать, там, что еще, снять стресс. Самопомощь ее никто не отменял. Конечно, стресс снять, mm -hmm. там, позвонить супервизору, э, пожалуйста. Mm -hmm. Ну, это да, есть, но мы такие же люди, из костей мяса, как я люблю Да, говорить. слушай,
0: ну и точно так же психологи ходят на личную терапию, прорабатывают свои какие-то запросы для того, чтобы не нести их потом в работу, да, потому что в психологии в психотерапии есть такое понятие, как проекция и перенос. И бывает такое действительно, что может прийти к тебе клиент, у него могут быть какие-то схожие с тобой мысли, схожие какие-то трудности, да, и тогда тот психолог, который не ходит на супервизии, не занимается какой-то личной терапией, а он в процессе может начать делать вот этот перенос, то есть он будет видеть в своем клиенте себя и, соответственно, он будет проецировать реакции. А это действительно присутствует, такое существует. Почему мы вот и говорим о том, что если вам не понравился специалист, значит, ну, поменяйте, пробуйте еще какого-то. Ну, действительно, есть в любой профессии, в любой абсолютно профессии бывает Непрофессионализм, друзья. Мы от этого никуда не денемся. В какую бы услугу вы ни обратились, я не знаю. Ну, везде бывают люди, которые в профессии, ну, по какой-то
1: причине, не знаю, по какой, но, в общем, не справляются они со своей работой. Вот. Ну, это следующий миф нашей градации, как говорится. Mm -hmm. Все психологи — это сплошной клубок психологических проблем. А Тоже есть такой миф, что очень часто бывает... Когда, ну вот, допустим, пример такой в голову сейчас пришел, mm -hmm. живет семья, муж, жена, дети, и они разводятся. Просто это даже пример из жизни. И тут э, такая история, что люди заговорили вокруг, допустим, мама там психолог, и люди заговорили вокруг, какой она психолог. Ну, это относится и к предыдущим uh -huh. нашим пунктам. Какой она психолог? Посмотрите, сколько у нее проблем с детьми она справиться не может и муж-то не уберегла. Uh -huh. И вообще, вообще, все в таком духе. В общем, это такой клубочек-клубочек наматывается. Вот такая есть тоже история. Трудности психологические есть у всех, даже у психологов.
0: Я бы сказала так: это, конечно же, с одной стороны, миф, да. А с другой стороны, в этом есть доля правды, почему действительно люди чаще всего приходят в психологию, потому что им интересно разобраться со своими трудностями, им интересно понять, как устроен этот мир, как устроены люди, и у них действительно есть очень большой интерес к тому, чтобы в этом деле разобраться. Но в процессе обучения, в процессе, опять же, вот я повторюсь, хороший психолог, он тоже ходит на какую-то наличную терапию, прорабатывает свои запросы, это все компенсируется. Но я согласна с тем, что изначально в психологию чаще идут люди, которые хотят справиться со своими трудностями. Не всегда. Есть действительно люди, которые, ну, назовем их условно-психически здоровые, да, у них есть вот просто желание помогать другим людям как-то работать с другими людьми. Много людей приходят в психологию, потому что хотят свои вопросы разобрать, но, опять же, это не говорит о том, что это люди не профессионалы, что они не смогут вам помочь. В психологии учат, что делать, если у вас возникает вот этот перенос, это специализированные интервизии, супервизии, любой... Прям действительно хороший специалист Он принадлежит вот ко всем этим сообществам Каким-то вот ассоциациям, да Которые проводят эти мероприятия
1: Им представьте такую историю, что ну, К психологу пришел клиент Я видела этих девочек, я знаю этих девочек Но я больше ориентирована, mm -hmm. девчонок больше консультировала И когда у нее душевная боль mm -hmm. Когда она падает на колени она воет uh -huh. Ну, и у тебя внутри э, тоже сердце Ёкает, ну, потому что, во-первых, ты тоже Был в такой ситуации, uh -huh. ну, ты проводишь Вот эту историю, ну, и представьте, мы завоем Вместе, uh -huh. ну, то есть Психолог завоем за своим клиентом Ну, это смешно, но не смешно Это давайте отмотаем выпуск Жалость, послушайте его, если вот Я в рапорт даже по НЛП вступлю с ней В эту историю, да какое-то Это уже все, ну Должен быть холодный ум И этому обучают, и чтобы быть у тебя был холодный ум, ты должен по этот счет пройти несколько терапий, проработать свои проблемы, проработать. Потому что это есть у каждого. Если ты психолог, очень часто психологи же сами, я когда была на учебе, спрашивал специалист: кто ходит к психологу? Поднимите руки. Uh -huh. Вот там поднимали руки, приезжали из разных городов специалисты, но некоторые специалисты говорили: Зачем мне uh -huh. специалист? Я сам психолог. Uh -huh. Ну ок. Мы не будем, мы сегодня собрались не обсуждать кого-то Ну, вот такая история А еще следующий миф mm -hmm. такой Это как мне очень нравится, как в спортзале Зачем мне тренер, я и сам все умею mm -hmm. Зачем мне психолог Я очень часто, кстати, это слышу, очень часто Особенно в сторис, в инстаграме у людей Зачем мне психолог Я и сам все умею, только лентяи ходят туда mm -hmm. Богатые люди туда ходят Надо больше работать, читать mm -hmm. Значит, занимать себя постоянно чем-нибудь Психологи это развод. Вот то uh -huh. есть, вот как ты относишься к этой истории?
0: У каждого человека есть свой выбор, свое мнение. Знаешь, я бы так сказала: я уважаю мнение других людей. И если человек так относится к психологу, к психологии, то окей, это его выбор, это его жизнь. Считаю ли я, что психология, психотерапия, коучинг помогает? Да, я не просто так считаю Я просто это вижу Есть очень много у меня живых подтверждений там, Моих клиентов, моих коллег Людей, с которыми я общаюсь Которые рассказывают про свой опыт Терапии, консультирования, коучинга Вот. Есть люди, которым это не надо Окей, пожалуйста
1: Вы можете прочитать тысячу одну книгу угу. Сколько хотите Вы можете просмотреть сотни тысяч вебинаров угу. Да, они внесут в вашу жизнь Только Если вы не погрязли в болоте невроза Это вам поможет ну, мы же не все, угу. мы же здоровые все и нездоровые, но каждый по-своему, да? Угу. Есть куча литературы. Мне очень раньше нравилось, когда ты там что-то говоришь, ой, да я вообще не говорите, я журнал Cycles же каждую неделю читаю. очень раньше было много добрых советов. Хочется прокомментировать. Ты когда-нибудь собирала мебель из икеи? Конечно. Вот один раз я собирала тумбочку из икеи. Собирала ее всю ночь. Uh -huh. Ну, такая киевская, маленькая тумбочка, и там 226 деталей. Uh -huh. Ну. И вот как бы я собрала тумбочку, опять а деталей осталось. Ну, как бы собрала, я отказалась от услуг там. Да, ну
0: мебелике она же для детей сделана, ешь ребенок собрать может. Что там у тебя за золотая тумбочка?
1: Сейчас меня вспомнят, услышат и сравнят сотни тысяч людей, кто нас слушает. Дело в том, что когда ты уже эту тумбочку, и у тебя осталось пять деталей. И ты потом смотришь и офигеваешь, что ты реально забыл. Есть бреши. Угу. Короче, болт не вкрутил, вкрутился. Это, конечно, тебе мозолит глаза, но ты понимаешь, что тебе надо разобрать эту пресловутую тумбочку угу. снова и потратить еще одну ночь. А ты, понимаешь, мог бы вызвать профессионала вместе с этой мебелью. Mm -hmm. Потому что они уже это собирают с закрытыми глазами. Mm -hmm. Да к чему этот пример? Пример этот к тому, вы прочитаете сотни тысяч книг, начнете на себе применять по-своему, ну, допустим, не поняв какую-нибудь методику, методологию. Mm -hmm. Ну, вот так, да, по-своему. И такие вот, здесь получилось как бы, mm -hmm. а здесь-то почему не работает? А детали забыли? Mm -hmm. Ну, как бы вот, mm -hmm. еще осталось... Пять штук. Пять штук. А вот чтобы детали поставить на место, вам нужно было этот ящик свой, назовем его голову, собирать со специалистом. Mm -hmm. Знаешь, вот есть пословица в народе. Одна голова, хорошо? Угу. А две да. лучше, это про психолога и клиента Точно, вот слушай, точно
0: Я считаю, что да Я сама просто попадала в эту ловушку Думая о том, что я такая умная Я сама там с чем-то справлюсь Я сама решу свои трудности Но, ребята, нет Оказалось, что нет И там в какой-то очередной раз пришлось обратиться За помощью, консультацией И насколько быстро я решила свой запрос, как только обратилась к специалисту. Хотя мучилась вот. там с ним. В надежде, что я же такая умная, справлюсь сама. Нет. Да. Нам нужны другие люди, и это
1: для меня это какая-то ну, неприложная истина уже, наверное. Да, и переходим к следующему мифу. Mm -hmm. Психолог — это очень добрый человек. Mm -hmm. Он всю консультацию будет вас слушать, будет лить вам э, медовые рассказы в уши, поддерживать, ну, и говорит только... О хорошем
0: uh -huh. хороший миф. Слушай, какой
1: да как ну давай
0: как? начнем с первой части. Как ты думаешь, психолог это очень добрый человек?
1: Если психолог достанет вашу проблему, а вашей психике это не понравится. Uh -huh. Это девяносто и девять процентов.
0: Будет ли он для вас добрым? Да, потому uh
1: -huh. что вы 26, шесть, там, пятнадцать, восемнадцать лет жили uh -huh. с установкой, а тут вам ее решили поменять. И ваша психика запротестовала. Да, mm -hmm. Вы захотите сжечь этого человека на костре инквизиции, понимаете?
0: Слушай, очень хороший миф, прикольный, мне нравится. Ну, тут можно, знаешь, его рассмотреть с нескольких сторон. Во-первых, действительно, для вас человек может показаться недобрым, действительно, потому что он вскрыл какую-то вашу рану, да, но вы, собственно, за этим и пришли, вот. А с другой стороны, личные характеристики человека, ну, я, наверное, соглашусь, что все таки психологию консультирование идут... Какие-то эмпатичные люди, да, действительно, наверное, можно сказать, что они более добрые, сочувствующие, там, сопереживающие, ну, и вот какие-то вот эти качества, да, которые, конечно же, пригодятся в работе человеку в такой профессии, но это, знаешь, как то же самое, что говорит, что все врачи добрые. Ну, это же тоже не так.
1: Но некоторые люди идут за этой медовой сказкой Мне сейчас будут рассказывать, какой я классный, какой я обалденный Вы иногда будете с калейдоскопом эмоций выходить Вы один день будете выходить и ненавидеть этого человека У меня было такое Я думаю, я больше туда не пойду Я больше никогда не переступлю порог этого кабинета Но через неделю ты понимаешь, что это рабочая схема mm -hmm. И тебя уже тянет А иногда ты сидишь в кабинете, смотришь на этого человека и думаешь Я так хочу тебя обнять я прижался хочу к твоей груди. Ты такая прекрасная женщина. Я тебя так люблю.
0: Слушай, вот хорошо, что ты об этом сказала. Вот представьте, насколько психолог должен быть здоровым психически и сильным человеком, что он осознает, что ему для того, чтобы вам помочь, необходимо применять определенные методики, которые могут вызывать... Разные абсолютные эмоции, и психолог в глазах клиента в какой-то момент может а, вот получить такой негатив. Да? И ты, осознавая это, но ну, ты понимаешь, что да, окей, после сессии, возможно, у человека будут какие-то смешанные чувства, сумбурные. А, может быть, он уйдет. Вот как ты говоришь, что я периодически уходила, да, просто вот думая, что я больше туда не пойду. Я тоже очень много слышала таких историй, когда человека через несколько дней его догоняла, и он безмерно был благодарен за ту работу, которую вместе люди провели. Потому что работа психолога и клиента — это не только работа психолога, это всегда тандем. И такой это называется терапевтический союз.
1: Мы с тобой были на тренинге, когда у меня, угу. или не с тобой были, когда у меня голос пропал. Угу. Когда я настолько была возмущена фактом, и угу. настолько мне было обидно то, что меня сказали, что на следующий день проснулась без голоса uh -huh. и звонила я этим специалистам. Я говорить не могла, не могла говорить полтора суток. Ну и вот, пожалуйста, такое бывает. Ну это сегодня мы все это пропустили. Uh -huh. Такое. И следующий миф уже подходим к заключению нашего сегодняшнего выпуска у психолога. Э, есть всегда самый быстрый инструмент решения ваших проблем. Но этот гад <смех> его не применяет, потому что хочет раскрутить вас на бабки. Как тебе?
0: Слушай, ну, во-первых, у психолога точно нет самого быстрого инструмента. Вот этот тандем, еще раз повторюсь, да, терапевтический союз, это всегда такое некое исследование и поиск совместный того, что сработает. Потому что методик очень много, рабочих, да, методик очень много, но люди все разные, поэтому в том числе работа психолога — это подобрать, ну, психолог, естественно, делает какую-то гипотезу, что может помочь лучше всего, да, но где-то что-то может не откликнуться клиенту, поэтому изначально начать, если первую часть этого мифа, да, у психолога есть самый быстрый инструмент, нет, у психолога нет самого быстрого, и другой здесь из этого следует миф, да, что психолог хочет раскрутить вас на деньги, а психолог хочет с вас содрать больше денег, чтобы вы к нему там были привязаны, я не знаю, там, как клиент. Слушайте, ну люди вот все разные, да, опять же, это некий миф, но это мы опять возвращаемся к тому, о чем я говорила там несколько мифов назад, про этику, про профессионализм. Есть специалисты недобросовестные, есть специалисты всякие разные. Поэтому, ну, наверное, действительно есть такие специалисты, которые думают только о финансовой стороне, да, и действительно, вы их, может быть, не особо интересуете, как клиенты, а интересуете, как кошелек. Но действительно, хороший психолог, настоящий профессионал, он стремится к тому, чтобы помочь вам максимально быстро, настолько, насколько это возможно. И в психологии, психотерапии есть разные. Методы просто приведу пример. Например, там когнитивно-поведенческая психотерапия считается краткосрочным видом терапии, да, там она вот в целом там, 10 сессий да, может уже какой-то результат принести. Есть, например, психоанализ. Люди психоанализом занимаются там год, два, три, десять лет. И это ок. Ну, людям, вот, не знаю, вот ну, как кто-то в спортзал ходит, да, кто-то вот на психоанализ ходит. Есть методология, да, где решается один запрос за одну сессию. Но это не говорит о том, что вы на одну сессию решите все свои проблемы. Поэтому, конечно же, друзья, специалисты все разные, но у действительно хорошего профессионала, да, если вы его нашли по каким-то критериям, да, там, отзывы, знакомые что-то посмотрели про него, узнали, ну... У специалиста, который вызывает у вас некое доверие, может быть, дали он какой-то проверенный специалист, у него нету такой идеи, что вот я знаю, как помочь этому человеку, но сейчас я его помутую тут 10-20 сессий, а потом уже, когда я выжму из него все деньги, я ему там дам этот инструмент, а может и не дам.
1: Почему возникает такой момент у некоторых? Mm -hmm. Просто есть еще такие клиенты, mm -hmm. которые готовы платить деньги специалисту, и их нельзя осуждать этих людей за свои секреты. Они уже пройдут не одну терапию Но они будут ходить к специалисту Для того, чтобы поговорить И оставить у специалиста Свои трудности и свои секреты Они не хотят погружать э, мир Вокруг себя в эти вещи И тогда вы говорите с клиентом Мы взрослые люди Что вы понимаете, зачем вы сюда ходите И человек соглашается И вы делаете такие встречи Но через какое-то время По этике психологической чтобы не возникало Как еще бывает в фильмах, сейчас сериалов очень много снимают там сексуальные встречи, если это <с разнополые товарищи считают, любовь может возникнуть, все в такое, то специалист через определенный какой-то период времени, он разрывает вот эти вот походы, ну, потом делает вот эту паузу в год там или во сколько-то, клиент может найти другого специалиста, ну, то есть есть такие люди, их нельзя осуждать, это их право, но они готовы платить за то, чтобы вы их слушали, окей. И вот последний такой самый момент, это внешний вид психолога. Uh -huh. Это уже товарищи, как бы как вам импонируют. Мы все визуалы, как говорится, встречают по одежке, вы понимаете. И сейчас есть соцсети, есть Инстаграм, кто там ВКонтакте, вообще все, что угодно. Uh -huh. И как раньше, психолог это ненакрашенная женщина в очках с сильно затянутыми волосами на затылке, в сером костюме цвет нейтральный. Нет, такого уже нет.
0: Ты сейчас озвучила. Я просто была сама подвержена ему.
1: И я была подвержена. У
0: меня были некие свои стереотипы. Я приведу прям вот свой пример. Очень хочется... Может быть, сейчас мне тоже высказаться <laughs> По этому поводу Когда у меня была вот эта вот Моя трудность с тем, что я не могла выбрать профессию Да, вот то, что я училась на психолога Потом на дизайнера и потом миксовал Две эти профессии И пыталась понять вообще, где мне найти компромисс Чтобы заниматься и тем, и тем Вот, и, наверное, самая большая трудность Вот я это потом только поняла Для меня была в том, что Если я позиционирую себя как дизайнер То я могу делать пирсинг Могу заплетать себе дреды Не знаю, могу носить там драные джинсы, да там, ну, вот такой какой-то вид. А если я хочу работать психологом с людьми, то у меня не должно быть там, ну, из серии пирсинга, татуировок. Я должна быть всегда, там, не знаю, в деловом костюме. И у меня вот эти вот два образа не слепались. Но на самом деле это всего лишь такие вот действительно стереотипы установки. Психолог может выглядеть как угодно. Абсолютно как угодно. И если вам хочется, чтобы специалист был в деловом костюме, ну, окей, подбирайте себе специалиста, который позиционирует себя так, да? Хотя на самом деле, ну, психолог может выглядеть абсолютно как угодно, ему не обязательно поддерживать деловой стиль одежды.
1: Я также в начале своего пути как психолога рыдала, что у меня татуировки, а психолога не может быть mm -hmm. татуировка mm -hmm. по определению. И мне тогда преподаватель сказал, Таня, ты в своем уме? Mm -hmm. Это как э, сказать, две девушки шли сегодня за спиной, стала невольным слушателем. Mm -hmm. Ты, говорит, видела, в каком она платье вчера на работу пришла? Это же пижама. Ну, ну как вообще так можно было? Угу. Я вот это слышу сзади. Так это дело не про нее. Это говорит: я бы так не сделала. Да, да. Или какой-то психолог. Я бы к такому. Не пошла
0: Вас никто не заставляет
1: Если у вас промелькнула такая мысль Даже ради любопытства не пытайтесь Ваша психика вам говорит уже о том Что ничего хорошего угу. Из этого может не получиться Поэтому подбирайте комфортных людей Вообще живите в комфорте Лето продолжается ну, я жду из отпуска э, свои вкусовые сосочки. Всем желаю здоровья. А я всем желаю находить
0: своих специалистов. И подписывайтесь на наш инстаграм. Подкаст. Нижнее подчеркивание. Все. Нижнее подчеркивание будет. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах, если хотите, чтобы мы и дальше продолжали выходить каждую неделю. Поддерживайте нас. Пишите нам везде, где нас находите. Мы всегда рады вашей обратной связи. Ну, на сегодня это все. Всем пока. Пока-пока.